0: Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. NBA, mais uma edição do podcast Ponte Aérea começando. Estamos chegando naquela reta final da temporada regular, os cenários e o futuro. Vão ficando cada vez mais próximos da gente entender o que vai ser dessa temporada da NBA. Eu sou o Zé Renato Brosio, comigo nessa aventura de hoje, o Rafael Roque, tudo bem, Rafa?
0: Fala aí, Zé, beleza? Um abraço aí pro pessoal que está ouvindo. É, agora. É, agora a gente está há um mês, né? A gente está há um mês aí do, 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 do início dos playoffs, assim, agora começa. Quer ler, quem, quem já tem a situação estabelecida começa a fazer aquela sintonia fina, mas tem muita gente. <risos>
1: na briga, ainda pendurado, para saber se vai ou não para o playoff. Aqui é o mais legal, né? A gente espera sempre é, temporadas com disputa, com emoção, com heróis, com aquela surpresa toda e aparentemente está acontecendo isso. A gente grava essa edição do Ponte Aérea na terça-feira pela manhã, depois de uma rodada maluca da NBA, com muito ponto, muito. Você quer ponto? Teve muito ponto, muito, muito. É, e aí, através dessa rodada do cenário do play a gente vai começar a desenvolver o nosso cardápio de hoje, Podemos começar acho que pela volta do Draymond Green, o Golden State Warriors, a grande equipe aí dessa temporada, dando show e tal. Voltou o Green depois de dois meses ali no Departamento Médico. É, Green, Clay, Curry, no aniversário do Curry juntos, uma noite super legal. Aparentemente essa gestão de elenco do Golden State Warriors funciona. Né? Na hora que eles mais precisam, o elenco está se formando forte de novo. Não sei o que, que você acha, Rafa. E o Curry come com é, comemorou o aniversário dele ali com 46 pontos, né?
0: é, então, é, mais, mais uma noite né, mais uma noite, 47 pontos dizer 47 aí, é, 47, 6 rebotes, 6 assistências é um, mais um dia comum na vida do Stephen Curry é, é coitado é, então, e a linha do Draymond Green, ela não pode ser mais, é, ela, se você, tem aquela expressão que você fala, você não entendeu, você quer que eu desenhe, você <risos> tem essa expressão Então é, é boa essa então, o Dream, a linha do Draymond Green é o famoso você quer que eu desenhe, né na verdade, você aqui que eu escrevo os números. Se você for, você for olhar, seis pontos, tá? Sete rebotes e seis assistências. Você vai falar assim, pô, em 20 minutos. Ah, não, tá voltando, né? Pegando o ritmo. Arremessou né? quatro bolas só, acertou duas. Sim. Está voltando, pegando o ritmo. Aí você vai pegar o plus minors do Draymond Green. Mais 24. É o impacto que ele tem em quadra, sem necessariamente transformar isso ali no, uh, né, em estatísticas palpáveis é uma coisa inacreditável. é Um jogo que o Golden State ganhou de 14, né, enquanto ele esteve em quadro, o Golden State ganhou de 24. Não que isso, nenhum demérito a, a, ao Clay Thompson, por exemplo, né, mas assim, o Clay Thompson com 20 pontos, né, é, 20 pontos, arremessou 19 bolas foi até um dia ruim do Clay Thompson, de arremesso. Mas assim, o Clay Thompson foi pelos mais de zero. Então, num jogo que o time ganhou por 12, por 14, tipo. Então, cara, esse impacto do Draymond Green é, é aquilo que não, não, não tá ali na estatística, mas é a forma como ele faz o time andar, é inacreditável.
1: É, o Golden State Warriors ganhou do Washington Wizards, equipe que ainda briga por uma rebarba ali no play-in, tá ficando difícil. Outro cara que sobrou em pontos é o filho do Steph Curry, não ser um discípulo, o Trae Young, depois de uma noite de 47 pontos, deu uma de 46. O cara que falou na semana passada, inclusive, que a, a grande expectativa dele é fazer barulho nos playoffs, é conseguir essa vaga e fazer barulho nos playoffs. O Atlanta Hawks vai se encaminhando ali para conseguir uma vaga. Acho que no play-in já tá praticamente certo ali. É, a, a concorrência é boa com o Charlotte, até com o Brooklyn Nets e com o Toronto. Mas eu espero o Young nos playoffs. Acho que é sempre uma atração muito legal. E é um moleque... Grande personagem, né, cara? Quando o bicho pega, ele se transforma ali. É marrento, é habilidoso, ele dá show, ele provoca. Eu acho um jogadoraço como atleta e como personagem pra gente acompanhar também.
0: É, o, o Trae Young, cara. O, o Trey Young, assim, eu acho que como ele como personagem pra Liga é um troço incrível, assim, né? Porque ele tem essa coisa, né? Da, ele tem um, um jeito, digamos assim, ou, ou ele tem uns traços, né? Que isso não, você não... Você não consegue ensinar, né, para ninguém. Você é do, da personalidade do cara e do jeito e tem alguém que vai que não tem muito jeito para isso. Essa, essa coisa da leve da provocação e, da, e de beirar ali o, o né beira o desrespeito, né? Assim. Mas então para não soar como desrespeito, o cara tem que ter um jeito muito muito particular de fazer, porque senão Sim. senão dá briga, né? Senão sai briga. É, Sim. É, é, e assim e, e, e ele tem um jeito né enfim o cara vai no metro esquegada e provoca a torcida e, enfim, e e não fica fica meio naquela onda é, é difícil você traçar essa linha né do limite do, do, do que você está ali na provocação depende de para quem você torce se é pro time dele ou você é pode adversário não, não mas mesmo <risos> contra mas mesmo contra cara mesmo contra é por exemplo é completamente diferente da provocação por exemplo que teve um outro caso na, o, eu, teve um caso nesta semana do Kevin Durant com sim, um evofonia, o Fournier com, com ah, Fournier sim,
1: sim, sim.
0: É, no, no, no Brooklyn no Nets que ele ficou o cara era pequenininho o tipo de provocação do Durant ele é um troço de, né é um troço meio meio pesado assim um troço meio Fica né, um clima meio né, a do Bug Cousins também teve aí com Harden né, tipo é um troço meio Pesado, o Triang não, ele vai, faz e tipo, e, fica, e o cara, às vezes, o próprio torcedor do, do outro time responde, mas responde meio rindo, meio o cara fica chateado. Então, assim, eu acho que esse estilo do Traian é muito legal para os playoffs e, e, e diante do que o Atlanta vem jogando, eu acho que vai ser até mais interessante do que o próprio time do Atlanta, né? Porque assim. O Atlanta caiu demais. Já foi, né? Já foi em outras temporadas assim também. É, o Atlanta caiu demais, né? Na temporada passada. Não, se perdeu completamente, assim, com um elenco praticamente igual. É, uma, é um dos grandes mistérios aí dessa temporada. E do jeito que o Atlanta vem jogando, posso queimar minha língua, mas ficando aí nessa situação do play-in, se conseguir chegar aos playoffs de fato, difícil pensar no Atlanta fazendo frente, assim, ao Miami, por exemplo, com vem jogando e tal. E até o Milwaukee, mas enfim. Tudo, tudo é possível
1: tudo é possível, e esse cenário de play, por isso essa nossa passada inicial nos resultados, que a gente vai encaminhando para o assunto do nosso cardápio, né? Sim. Deixei para ser o, o terceiro jogo para a gente falar, Rafa, é, o jogaço dessa segunda-feira, Minnesota Timberwolves e o San Antonio Spurs, numa noite espetacular do Carl Anthony Talski, que para mim é um case, assim, é um cara para a gente também analisar essa evolução dele depois de sete temporadas, 60 pontos, 32 no terceiro quarto, na entrevista depois do jogo, ele foi, foi perguntado ali, pô, você fez 32 pontos no terceiro quarto? Ele, eu fiz 32 pontos no terceiro quarto, é, foi uma volta do intervalo absurdo, espetacular, num jogo de muito ponto, e pouca defesa, 149 a 139 mas que para ele, para a franquia do Timberwolves, é, foi histórico, né? conseguiu uma vitória, ele até confidenciou ali depois dessa entrevista, de que tinha conversado com o técnico e falou, hoje a é noite para eu ficar 48 minutos, 44, quanto você precisar, Hoje eu tenho tudo para entregar na quadra, e entregou numa noite especial, é, no confronto com o Sonathan Spurs, vamos falar já já dos Spurs e do Greg Popovich, que é o, o tema desse episódio, mas um pouco sobre Minnesota e o Anthony Towns. É, primeiro suas sensações, Rafa, depois eu vou falar um pouquinho do que eu penso dessa é, evolução dele na linha. É,
0: é tão legal, né? Assim, além da evolução, é, que aí é uma coisa, né? óbvio, tem a questão do time, mas tem a questão pessoal, né? também do trabalho dele, como ele encara o jogo dele, enfim, vai mudando, vai fazendo ajustes. Eu acho legal para ele por dois motivos, porque eu acho muito, eu gosto muito quando o cara, e ele, ele quis, falou muito já, né, perdeu a paciência, de, quase pediu para sair, né, Sim. Que ele estava muito insatisfeito, com, a, com razão, né, ele estava muito insatisfeito com a gestão da franquia e do time, mas isso assim, é legal quando você vê uma estrela desse tamanho, de alguma forma engajada e pega num time que não é de grande mercado, né, Assim, eu acho muito bom isso para a Liga. Assim, eu, 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 sou, eu não sou entusiasta das panelas e eu acho muito, muito legal quando isso acontece. E eu acho que é bom quando acontece porque pode dar exemplo e criar uma, um trending, né? criar uma, uma, uma linha aí. E para ele, particularmente, eu acho muito especial porque ele teve, um, ele teve uma pandemia dificílima. Né? Exatamente. Perdeu vários membros da família, é, incluindo a mãe, né? É muito, é muito importante, é muito bom para ele que ele esteja encontrando né, uma retomada e alegria, assim, através do jogo, pelo menos e tal. Eu acho, além de tudo, para ele, assim, muito importante.
1: Curioso, assim, me remete muito, e não tem como não pensar no Timberwolves, lembrar do Kevin Love, estrela solitária, muitos anos ali, segurando a franquia, aquele monte duplo-duplo, brigando por playoff... E, e o Kawhi Anthony Towns, lembro muito do draft dele, da chegada na liga, da escolha assim, do Huawei do que foi a entrada dele. E eu sempre tenho um pouco de receio assim, de achar que alguns jogadores com esse hype, e a NBA cria muito isso para quem vem no draft, de não darem certo, né? de virarem grandes decepções. A gente, ainda a periga do Zion Williamson, não ser o que a gente esperava. E, e olha só né? de que jogador a gente está falando, o cara que chegou pronto, patrocínio, linha exclusiva de tênis, Hoje não dá para falar que o Zion Williamson é uma estrela da liga porque precisa jogar. E o Towns, eu acho que pelo menos minha impressão é de que teve esse risco assim, apesar de sempre entregar muitos pontos, muitos rebotes. Não sei se ele ainda tinha essa, se ele já tinha, inclusive essa mentalidade que ele tem hoje assim, de cara, eu sou mesmo uma estrela, dá a bola aqui que eu vou resolver, eu vou matar. E ele, pelo menos nas últimas duas temporadas assim, numa crescente espetacular além dos números, eu acho, e os números são bem relativos, porque às vezes numa franquia, é, num time pior, você vai produzir mais estatística, acho que a gente precisa analisar um pouquinho além disso, é, essa entrega dele para o jogo, e essa chamada de responsabilidade, isso é o que eu mais tenho gostado nele, o quanto ele cresce nos jogos, o quanto ele é um bom marcador, o quanto ele é um ótimo finalizador, é, acho que é um jogador aço. Quer falar um pouquinho mais dele, porque eu já vou usar isso para fazer a transição. Não,
0: não, pode, pode ir. Eu acho, eu acho que é basicamente isso, cara. Eu acho que é, é muito, é muito. E é um cara que vem evoluindo, né? Assim, vem evoluindo em vários aspectos. Agora acabou de ganhar o, a competição de três pontos, né? No, no pois então, é. Então, assim, é um cara que, que vem incorporando e que, só para completar o tema do Minnesota Timberwolves que, enfim, vem tendo pelo menos um pouco de ajuda, né? Sim, você tem o, o D-Low, mas você tem o você tem um crescimento de um cara aí que potencial para virar uma estrela, né? No, no Anthony Edwards, então assim, você finalmente vem dando um gás, assim, né? E podendo é, enfim, ter alguma esperança, né? De, de, de poder disputar coisas também, enfim, acho que também, né? É, é importante, né? O cara ter essa motivação.
1: É, rapidamente assim, terça-feira, a gente gravando esse podcast aqui no final da manhã, hora do almoço, o cenário que se desenha para o play-in e depois para os playoffs. Uh, o, o Minnesota Timberwolves pegaria o Los Angeles Clippers nessa entrada do play-in. É, o Los Angeles Lakers pegaria o New Orleans Pelicans. Do outro lado, o Atlanta Hawks com o Charlotte Hornets e o Toronto Raptors com o Brooklyn Nets. Isso é o que a gente tem inicialmente desenhado ali, que pode mudar. São confrontos bem interessantes, bem difíceis para todos aí. Talvez para o Lakers seja o, o, o menos difícil, mas ainda assim é uma... Sei lá, é uma carga emocional e tudo mais. É, e do Carl Anthony Taus, por isso o gancho que eu ia aproveitar, foram 60 pontos nesse jogo contra o San Antonio Spurs. É, é o segundo jogador que mais anotou pontos, que mais marcou, que mais castigou o time do Greg Popovich. Atrás de quem, Rafael Roque? Não sei, vai ser Uma, muito uma chance vai para você, uma chance, uma.
0: Um, peraí, repente a pergunta, que aí eu me
1: perdi, eu estava... É, 60 pontos do Taos. É o, ah. é, o, é o segundo jogador que mais castigou o San Antonio Spurs e o Greg Popovit tinha uma partida. O segundo jogador que mais fez pontos. Quem foi o primeiro, o cara que mais castigou? Isso é só para fazer uma provocação é. gratuita a você. Sim, Kobe Bryant? Não. Ou James Harden. James Harden? Caraca, é. sério? Ah, era foi só para te cutucar. Foi, foi achei, de graça. Assim, eu achei, eu achei 2000...
0: foi é porque, enfim, a gente pensa, né,
1: enfim. É, eu, é. é eu, eu também, chutando, eu também não aceitaria o Rádio uma... 2019, eu tem um ponto.
0: Ah, foi, é, foi, mas... pode crer, o jogo de 61, pode crer. Isso, pode
1: crer. jogo histórico. Pode e crer. o tal sem 60 pontos, é, uma marca super especial pessoalmente ali para ele, é, contra o San Antonio Spurs do Greg Popovich, porque o Greg Popovich é o grande assunto dessa edição do podcast, a gente guardou a cereja do bolo para o final, que chegou na semana passada, a marca histórica, talvez inimaginável há algum tempo. De 1.336 vitórias comandando uma franquia da NBA. É o técnico mais vencedor da história da Liga em partidas aos 73 anos. A gente já falou dele em outras edições aqui. O Camilo Piero Machado certamente está arrepiado nesse momento, louco para participar, deve estar tá conversando com o podcast ali, porque é o super fã do, dos Spurs do Greg Popovich. Mas é eu não sei se a gente ainda tem a dimensão do, do legado desse cara para o basquete. E, e falo basquete, porque acho que o Greg Popovich... É daquelas raras figuras que extrapolam a NBA. É um cara que faz pelo basquete internacional. É, vou contar daqui a pouquinho uma história que o Thiago Splitter me contou também uma vez, do Greg Popovich, mas quer falar um pouquinho, Rafa? 1.336 vitórias, é uma longe cinco títulos. Cara, assim, é difícil pensar em quem é maior do que ele como técnico para a história da Liga e acho que a gente vê vários caras na mesma prateleira.
0: É, cara, é
1: o Greg Popovich, é,
0: ele é sinônimo, né? Ele é, é, quando é, você vê que o cara chegou né, num, num, num lugar diferente <risos> nessa história toda, quando você começa a usar o nome do cara quase como para definir uma coisa de sucesso, né? Sim, isso de, é tipo... um indicativo importantíssimo, é verdade. É, quando, você, quando você começa a, a, a pegar o cara e usar o nome do cara. Ou o trabalho dele ou a linha dele de trabalho, né? Porque você tem, você tem a que nós tem muito isso, né? Os técnicos que saem da, da árvore do do outro, né? Da linha que é a linha de pensamento e a linha de, de pensar o jogo, né? Tudo mais e o Popovic tem uma linhagem, né? É uma linhagem do Popovich. Então assim é, é, como você cara chega nesse nível é um troço é um troço inacreditável assim. E, pô, é, é super merecido, né, eu acho que e esse, e esse, essa história recente dele agora, ela vem coroando de forma interessante e encaminhando, né, e isso é uma coisa que eu até quero falar, mas depois é, vem caminhando muito bem, né, porque fala-se muito, né, do fim da carreira dele e tudo, né, ele vai é, tá querendo parar e tal... É um cara multicampeão, várias, três vezes técnico do ano da NBA, e aí agora ganhou medalha olímpica. Então a coisa vai toda medalha de ouro, no caso. né? Ele já tinha ganho como assistente, mas como técnico. Então assim, é, o troço vai todo... E agora chega nesse, 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 nessa marca das vitórias. Então você vai arredondando a carreira de uma forma para quem ainda precisa de números, né? Porque a carreira dele Exatamente. ultrapassa a análise de números, né? É uma coisa que não precisaria nem de números para comprovação. Mas, assim, é, é interessante, né? Que também o cara vai. A coisa vai se encaixando, né? E de uma carreira, na verdade, enfim, um roda-fama. Enfim, um do, roda-fama do, da prateleira do alto do roda-fama. Se a gente puder fazer uma, uma segunda diferenciação dentro do
1: roda-fama. É né, um cara espetacular. Da lista de técnicos ativos, ali quem conseguiria, de repente, chegar perto desse número do Greg Popovich? Vamos lá. Ele é o primeiro da lista, com 1.336 vitórias. O segundo técnico em atividade para brigar ali é o Doc Rivers, com 1.032. 304 vitórias atrás. É difícil, assim, chegar e, e, e ficar perto, né? Isso para a gente discutir se é um recorde atingível ou impossível de atingir num, num, num curto e médio prazo. Terceiro da lista é o Rick Carlisle, com 858 vitórias. Depois o Nate McMillan, com 719. O Eric Spolstra, com 651. Começa a ficar muito longe, assim, muito distante a marca e a longevidade um cara que começou lá em 96. É uma estrada longa para ganhar tudo isso. É, é desses aí, assim, se eu vou pensar 300
0: vitórias para o Rivers, né? Assim, se você ficar numa. Você tem que ter temporadas muito boas. Ele, ele teria que ter temporadas muito boas seis anos a mais do que o Popovich. Mais ou menos,
1: né? É isso. Mais Uma ou menos uns seis difícil, anos assim, a mais.
0: É. é. O Eric Sposter, talvez, pelo, pela idade, né? O Eric Sposter é bem novo. É. Mas, assim, mas cara, eu acho que isso aí no fundo também... É. E conhecendo o Popovic, ele é muito competitivo. O vídeo do, do dia do, do, da, do, da, que ele ultrapassou, né? da vitória, que aí tem a cena na quadra e depois na cena no vestiário. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Cara, o vídeo é sensacional, porque... É, são os jogadores ali, né, e ele é todo né durão, reservado, Sim. ele é conhecido pelas patadas em entrevista, aquela coisa. Cara, aí os jogadores juntaram nele e tal, aí fizeram aquele banho de água lá, aquela coisa, tipo, como se fosse uma comemoração de título mesmo, né, aquela aquela coisa com datas muito especiais, né. E aí, uma cena super incomum, né, o, o povo a rindo, gargalhando, né, e aí quando ele conseguiu falar em meio à água toda, ele, tá bom, olha só, <risos> amanhã tem shoot around de manhã cedo e vai ter a sequência mais pesada. Que eles têm um nome de uma sequência lá que deve ser tipo suicida. eles sequência uhum. suicida, tipo, cara. Sabe assim, então esse é o povo vítima né?
1: totalmente. É o, o, a minha primeira cobertura em loco das finais da NBA foi em 2013, Miami Heat e San Antonio Spurs. Aquela da sexta do Ray Allen, já falei aqui algumas vezes, né? É da virada do Miami, e tal e obviamente muito mais próximo do San Antonio Spurs por conta do Thiago Splitter ali, então a gente acompanhou a, a série em Miami e San Antonio, viajamos lá tudo até o jogo 7, é, e me chamava muita atenção essa história das patadas do Popovich falava, meu, esse cara é, sei lá, é muito durão, muito grosseiro com os jornalistas, e era com a Doris Burke ainda que para mim é ídolo máximo da carreira, sabe, uma pessoa incrível, fenômeno, um dia conto mais sobre a, a relação com ela também, que é uma inspiração absurda. E aí, é, acho que no segundo ou no terceiro jogo eu me perdi na entrada do ginásio do San Antonio Spurs. Ao invés de subir para a tribuna de imprensa, eu caí direto já para o turno do, que dava na quadra ali. E a gente tinha acesso, né? Poderia, podia e, e, faria, e fazia isso né? de frequentar os vestiários antes e depois dos jogos. E dou de cara com a Doris e o Popovich batendo papo ali no intervalo do primeiro quarto. E ele falando tudo do time para ela, contando tudo. Não, porque eu pensei o jogo assim, acho que o nosso caminho é por aqui. Então. É, tem um pouco dessa história do personagem do Greg Popovich, de eu sou obrigado por contrato da entrevista, então eu vou dar meu show ali, mas ele não deixava de atender uma grande jornalista ali, é, com toda a gentileza e a representatividade que ele tem, né, desse cara multicampeão, desse craque como figura para o basquete, que traz o jogo coletivo para a NBA, que muitas vezes é um basquete individual, que traz jogadores do mundo inteiro para viverem o, o espírito ali da NBA, que traz... Mulheres para participar da comissão técnica quando o basquete na NBA é machista e masculino, muitas vezes ali. Então, é um cara que aos 73 anos é, tenta deixar um legado, como o Rafa Rock disse agora há pouco, muito, muito maior que os números. E aí, para terminar essa parte, causos do Popovich, numa entrevista com o Thiago Splitter, há é, quanto foi isso? Acho que 2019, ele contou para gente que é, assim que ele foi para a NBA. Pô, o Thiago já era campeão da Euroliga, um ídolo de basquete na Espanha, um craque na, na Europa, é, um jovem ali ainda já com tudo conquistado, salário ótimo, um jogadoraço, assim, um baita pivô do, do basquete espanhol e foi para a NBA com uma grande expectativa, né? E aí assim que ele chegou no San Antonio Spurs, primeira temporada, o falou para ele, garoto, essa temporada você vai treinar muito, mas você não vai jogar. Ele disse que ele ficou em choque e, e o Ginobili era o grande anfitrião dele ali, né? E aí diz que o Ginobili puxou ele de canto e falou, fica calmo, porque se ele falou isso, é verdade, você não vai jogar. Mas é por um bom motivo, ele vai te preparar para jogar nas próximas. E o Thiago disse que demorou um pouco para ele entender, e que de fato ele não jogou, mas só treinou, mas depois é, ganhou essa confiança do Popovich e se tornou um jogador super importante, titular em final de NBA, campeão da NBA, bom um currículo que por si só já explica muita coisa, e hoje, seguindo esses passos né, de um auxiliar técnico e com um futuro grande ali na liga, como um, um, um desses talentos internacionais que o Greg Popovich formou, só para a gente ajudar a ilustrar um pouco a importância desse mestre aí do basquete, que de repente está se encaminhando para o final de carreira, mas com mais marcas legais para a gente ir sempre lembrando e discutindo e debatendo, né, Rafa? É isso, assim, o,
0: porque é engraçado, o cara, assim, o cara tá 25, ele completa 25 anos, né? Como técnico nessa temporada. Né? Cara, enfim, você não, você não tem nem como né, debater método com o cara, né? É isso que o Gilão me falou a experiência, né? Para falar. Isso já foi um tempão. Não, isso já foi um tempão atrás, mas assim, você não vai debater método com o cara. A questão é, assim, esse negócio de parar, assim, A gente. O pessoal pensa assim, pô, os caras é aposentar o cara, o cara é incrível, não sei o que, Não é isso. É que ele mesmo, ele manifestou algumas vezes, né? E aí, e na última extensão de contrato dele, ele já começou a levantar essa, essa hipótese, né? De parar e tal. E aí foi para. Foi, foi treinar a seleção americana, para também dar uma arejada e tudo mais. E conseguir, provavelmente, também, para conseguir ter essa experiência que ele achava que né, faltava na carreira dele, só tinha sido assistente. Porque, pô, ele está há 25 anos nessa. Aí eu fui dar uma pesquisada para o episódio, assim. Que eu, tem umas coisas que se perdem, né? Porque ele entrou um pouquinho antes do Senator Spurs, ele foi ser o general manager dos do, do Spurs. Uhum. E ele mandou o técnico anterior embora. E assumiu como técnico. Falou, não, peraí, Eu me lembrava disso quando eu vi o Last Dance, mas eu me esqueci disso de novo. E agora que eu fui pesquisar, eu me lembrei. Ele, ele é o responsável pela troca do Dennis Rodman para Chicago. É
1: verdade, foi ele que trocou é o Dennis Rodman
0: para Chicago. E, enfim, de alguma forma um dos responsáveis ali por, por aquele, aquele momento ali também, enfim, do Chicago. Mas ele, ele que foi o responsável pela troca, como general manager. Ele trocou o Dennis Rodman porque, enfim, não aguentava. Imagina o Dennis Rodman com a personalidade do Popovich. E a personalidade do Popovich mais novo, ou seja, mais sangue nos olhos ainda. que hoje em dia, né, a experiência provavelmente faz ele encarar outras situações. Mas eu estava pesquisando e estava lendo, me perdi lendo na pesquisa, porque assim, fazendo a pesquisa que é muito legal. Isso é, é, eu não sei se a galera nova tem esse hábito, cara. Mas, assim, eu acho que é um hábito que seria... É um hábito que a gente tem, acho que, como jornalista, enfim, você ainda é repórter também, né? Mais, assim, faz, de rua, né? Fazer reportagem, eu não, eu não faço mais, mas há um tempo. Mas, assim, essa coisa da pesquisa eu sempre adorei, assim. e, e é muito legal, cara. A galera que não tem o hábito, assim, que só, só vê os jogos, né? vai vale um tempo, assim, tentar pegar nomes e histórias e botar lá no Google e vem Enfim, hoje em dia a gente acha o que quiser. Mas não muda a é, sua é visão, legal. você
1: vai ser um jogo diferente, né? É muito é, legal, muito né? E ver jogo
0: bem. antigo, e ver, enfim... E tem uma galera toda que faz isso muito bem aí no, no YouTube e tudo mais. Um ótimos, ótimos. É muito legal, assim, pra galera
1: mais nova, acho que é uma coisa muito legal. para terminar o nosso episódio com mais um caos do Greg Popovich, esse é do Demar de Rosen, que falou essa semana, né? Jogou no San Antonio Spurs, fez parte ali dessa reconstrução, aquela troca... Triste para o Toronto Raptors, lágrimas e tal. Ele foi se reconstruir no, no San Antonio Spurs e virou é, esse astro no Chicago Bulls hoje. Já era um jogadorássico nos Spurs também. E ele disse que ele ficou muito impressionado depois de um treino lá que o Greg Popovich, junto o time inteiro, numa sala, assim, no auditório, liga o telão e fala: Agora vocês vão assistir um documentário que eu vi na Discovery aqui sobre os pinguins, que é muito importante. Como os pinguins são solidários ali para a comunidade deles, tudo que eles fazem. E ficou lá aqueles 20 e tantos marmanjos todos assistiram o documentário dos pinguins e aprenderam alguma coisa. Então, assim como os pinguins solidários, a gente convida vocês a acompanharem as próximas edições do podcast Ponte Aérea sempre às terças e sextas, interagirem com a gente pelo Twitter no arroba aérea__ponte, aérea__ponte, eu espero, no mínimo, um tweet do Camilo Piero Machado marcando o Ponte Aérea sobre o Greg Popovich. Se não tiver, eu parei, hein! É isso, é isso. A ausência é sentidíssima nesse episódio. É... Ele, falaria, ele falaria sozinho. Tipo, sozinho, era tá
0: um monólogo. Só levantando para ele cortar.
1: Mas enfim, não faltará a oportunidade. É isso. Arroba Aérea Ponte. Interajam, discutam, debatam, critiquem, participem com a gente, porque no fundo é para isso que a gente faz o Ponte Aérea, para trocar essa ideia com vocês. Rafa, sempre um prazer, foi muito legal. E, pô, certamente estão só começando as grandes histórias pra gente contar
0: por aqui, hein? É isso, grande abraço. tá esquentando agora, cada vez mais. Eu falo isso toda semana, mas vai ficando cada vez mais, tá, cada mais interessante. Um grande abraço. Pô, até, até a, a próxima, mais. valeu.